0: 早安喵，午安喵，晚安喵喵喵。波雅，波雅<也>，快播呀！嗨小，嗨小。更多精彩内容，请关注波雅小学堂微信公众号
1: 。欢迎收听波雅 FM， 这里是羊羊兔的地图历史。大朋友、小朋友们，大家好！今天我和元宝继续给大家讲《羊羊兔的我们的历史地图上的上下五千年》。上次啊，元宝说过东汉末年分三国，所以我们这次就来讲一讲英雄辈出的三国时期
0: 。曹操、刘备、孙权
1: ，对，经过东汉末年的混战啊，最后只剩下曹魏。东吴、蜀汉三个政权之间相互争夺，这段历史呢就叫做三国。对应的三个人主要就是曹操、孙权和刘备
0: 。曹操占据北方，孙权主要在长江以南的中国东南地区，刘备重点则在西南属地四川。嗯，看来元宝私下做了不少功课哦
1: 。正如你所说的。魏、蜀、吴三国瓜分了天下，不过呀，正式进入三国时期源于一场战争，就是我们大家最熟悉的那场
0: 赤壁之战
1: 。没错，曹操发动了赤壁之战，却被孙刘联军战胜，从而形成了三国鼎立的局面。后来呢，曹操的儿子曹丕废掉了东汉末代皇帝汉献帝，建立魏。中国才正式开始了三国时期。由于连年战乱呀、啊，百姓是流离逃亡，很多土地无人耕种，成了荒地。曹魏就实行屯田制。什么是屯田制？屯田制就是把流民组织起来，发给他们工具，让他们开荒种田。但是呢，政府要收取一定的田租。另一方面呀，家世好、有才干的人可以被推荐到朝廷做官，而且呢，为了稳定兵源，曹魏还规定一人参军，后代也必须参军。经过这一系列的制度改革，曹魏的实力很快就发展成三国最强的，同时他还控制了汉献帝，挟天子以令诸侯
0: 。我觉得还是蜀国更厉害，毕竟有诸葛亮啊。
1: 诸葛亮啊，他确实是三国非常有名的智多星，不仅辅佐刘备建立蜀汉，还发明了许多有意思的东西。都发明了什么？像什么木牛流马啦、诸葛连弩啦。不过还有一个我们每天都会见到的东西，就是馒头
0: 。馒头可是我每顿饭必须吃的东西啊！诸葛亮简直是我的偶像。
1: 是，不过呢，三国时期的智多星可不只有诸葛亮一个哦。蜀汉有诸葛亮，孙吴有周瑜，而曹魏有司马懿
0: 。死诸葛吓跑活司马，司马懿才不是诸葛亮的对手呢
1: 。诸葛亮有才，是不假，但是你也别太崇拜他。我猜你的三国知识啊，有很大一部分是来自《三国演义》吧？是啊。《三国演义》毕竟是小说，而且里面有很多对诸葛亮的事迹描写都不太符合史实，比如草船借箭、借东风、空城计这些，不要一味的偏信哦
0: 。借东风我知道是假的，但是空城计、草船借箭难道不是诸葛亮的英雄事迹吗
1: ？确实不是哦。草船借箭呀，是发生在孙权身上的；赤壁之战的谋划则出自周瑜。空城计嘛，是虚构的
0: 。看来以后不能太相信《三国演义》呀
1: 。没错，因为它毕竟是本小说。小说嘛，只能当做小说来看。要学历史，还是得来听我们的节目啊！
0: 哈哈哈，妈妈趁机打广告。
1: <笑>好了好了，我们言归正传吧。刚才呀说完了曹魏，我们再来说一下孙吴和蜀汉。在中国东南的孙吴由孙权家族领导，西南的蜀汉呢则由诸葛亮辅佐刘备。孙吴和蜀汉实力相对比较弱，只好结成同盟的关系，共同来对抗曹魏
0: 。这听起来就像是一场斗地主的游戏。实力强的魏国就像是地主，吴国和蜀国就像是两个农民，只有农民一起合作，才能保证不被地主打败
1: 。这个比喻不错，不过呀，这场斗地主一直僵持了好多年。后来，地主和农民都发生了变化，曹魏的政权渐渐被司马家族夺权，而吴蜀联盟也为了各自的利益分道扬镳了。于是啊，三国这场游戏就不再平衡。蜀汉、孙吴原本靠着天然地形与曹魏对抗，但也先后被消灭了
0: 。后来，明代文学家罗贯中还把三国这段纷乱的历史写成小说《三国演义》，现在是中国古代四大名著之一呢
1: 。嗯，能改写成小说，足以见得三国的历史很精彩。但是啊，三国人民的生活却过得相当悲惨，因为常年的战乱、天灾、饥荒不断，人口急剧减少。从东汉末年到三国，人口数量啊，减少了一半以上。直到天下再度被司马氏统一。好了，今天三国就讲到这里，下期我们再见吧
0: 。再见。